0: إذا أردت أن تنظر إلى المستقبل لابد أن تنظر إلى ماضيك وثقافتك وحضارتك لتستشرف المستقبل
1: السلام عليكم اهلا وسهلا ومرحبا معكم عمر محمد وحياكم الله في بودكاست شرفة أحد منتجات سماوة وشرفتنا اليوم تاريخية بعنوان محطات في تاريخ الجزيرة العربية عن الحضارات التي مرت بالجزيرة والأثار والأزياء العربية الحركة الاقتصادية التاريخية في الجزيرة وقصة العقالات الحضور الاستشراقي في الجزيره وقصه تكون الدوله السعوديه الاولى فاذا كنت مهتم بالتاريخ فستجد في هذه الشرفه ما يمتعك ويثريك وضيفي فيها الدكتور منصور الشريده عضو هيئه التدريس بجامعه الملك سعود بقسم التاريخ وبسم الله نبدا. يا
0: اهلا وسهلا حبيب
1: الشعب ابو سليمان نورت الشرفه يا مرحبا.
0: الله يسلمك وشاكر لك على الدعوه. ونرجو ان شاء الله اننا نقدم شيء مفيد للمستمعين الكرام والمستمعات الكريمات.
1: يا اهلا وسهلا. طيب بدايه خلينا في ذات علم التاريخ هو يصنف كعلم او يصنف ك فن من فنون الادب او
0: بايش يصنف؟ ربما السؤال هذا أو نشأ مع نشأة علم التاريخ أو ربما العلماء المسلمين الأوائل يعني كانوا أحيانا لا يطلقون لفظ علم على هذه العلوم فيطلقون أحيانا لفظ فن مثلا السخاوي على سبيل المثال لما عرف علم التاريخ أو ذكر علم التاريخ قال هو فن من فنون الحديث النبوي وابن خلدون ايضا لما ذكر علم التاريخ قال اعلم ان علم التاريخ فن شريف او عزيز المذهب جم الفوائد شريف الغايه فالارتباط علم التاريخ بالحديث النبوي لم يعتبر كعلم قائم بذاته في البداية وإنما الأصل هو نشأة علم التاريخ نشأ لي بالبداية للتعريف لي بالرجال رواة الحديث وأيضا لتدوين المغازي مغازي الرسول عليه الصلاة والسلام بالسلام. وتدوين السيرة عموما فالهدف بالأساس من نشأة علم التاريخ هو الإضافة إلى الحديث النبوي أو إلى السيرة النبوية فلذلك لم يكن علما قائما بذاته خاصة وأن التاريخ كعلم لم يكن معروفا عند العرب قبل الإسلام وحتى مصطلح التاريخ لفظة التاريخ ومفرد التاريخ ليست معروفة عند العرب قبل الإسلام فمثلا يقال أن هذا الـ الـ هذه المفردة استخدمت في البداية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كانت تأتيه الكتب أو الرسائل من العراق ومن الشام بعد فتح هذه المناطق فتؤرخ بمثلا شهر رجب أو شهر صفر فلا يعلم هل هو لهذه السنة أو السنة الماضية يقال أن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هو أول من اقترح هذا الاقتراح وربما ان هذه المفرده كانت لها اصول يقال فارسيه او يونانيه فهي تعني التوقيت فلذلك بدا هذا التاريخ في البدايه لتثبيت الاحداث او لتوقيت هذه آه الـ الـ الرسائل التي كانت ترد إلى آه دار الخلافة في المدينة المنورة ثم بدأ بعد ذلك تدوين بالبداية مغازي الرسول عليه الصلاة والسلام <تصفيق> ثم دخل علم التاريخ في تثبيت علم الرجال فهو مثل ما ذكرت فن مستقل نأتي إلى هل هو أدب أم لا أنا أعتقد أيضا أن نوع من الخلاف حول هذا العلم وتصنيفه هو أن علم التاريخ منفتح على جميع العلوم فلو قرأت مثلا في كتابات المؤرخين الأوائل أو حتى المؤرخين المتأخرين في, في نجد على سبيل المثال تجد أن كتاباتهم في الغالب تميل إلى الكتابة الأدبية وهناك ارتباط كبير بين التاريخ والأدب فالأدباء لا يستغنون عن التاريخ لتتبع أخبار الأدب والشعر والنثر وما إلى ذلك والعكس صحيح فالمؤرخين يبحثون في كتب الأدب عن الأحداث التاريخية أما اليوم فهو علم قائم بذاته وله اصوله وله اسسه فلا شك انه علم قائم بحد ذاته.
1: كيف كانوا يعبرون العرب قبل لفظه التاريخ؟ هي لفظه الايام والمغازي ولا؟
0: هم غالبا يؤرخون بالسنوات، يعني لاحظ مثلا عام الفيل. الذي ولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وهكذا فيؤرخون بالأحداث الكبرى التي حدثت بسنة معينة فيقولون مثلاً بعد عشر سنوات من عام الفيل أو ولد قبل عام الفيل بخمس سنوات أو هكذا فليس هناك سنوات محددة
1: جميل طب التاريخ كأهمية لهذا العلم لو استثنينا مثلاً بعض الشغلات اللي مثلاً نأخذ منها كأحكام مثل ما ذكرت أحكام الرسول صلى أو في علم الرجال هل يعتبر الترف وانه لا المفروض احنا نفكر في المستقبل يعني ايش يهمني انه صار كذا كذا في تاريخ كذا خلاص نحن نتجاوز ونرى المستقبل فحتى لفظه مساله الشغله اللي فيها نوع من المبالغه
0: هو إذا أردت أن تنظر إلى المستقبل لابد أن تنظر إلى ماضيك وثقافتك وحضارتك لتستشرف المستقبل هذه هذه نقطة أيضا ليست مبالغة قضية الاعتبار يعني لو كان في الأمر مبالغة لما كان جزء كبير من القرآن العظيم ذكر للأخبار الأولين وسير السابقين فالله عز وجل حينما يذكر قصة موسى عدة مرات ويذكر ماذا فعل فرعون عدة مرات وطغيانه وما آل هذا الطغيان وما إلى ذلك من الأحداث ومثلا ضعف المستضعفين وحثهم على الصبر ثم بعد ذلك ونريد أن نمن على الذين استضعفوا وهكذا فالقرآن حينما يعطي هذه النماذج للسابقين هو ليس فقط لل اخبار انما ل يعني آه اخبار الانسان ان هذه التجارب السابقه هي تتكرر يعني آه آه اذكر مثلا ابن الخطيب في قصيده له عن التاريخ يقول وبعد فالتاريخ والاخبار فيه لنفس العاقل اعتبار وفيه للمستبصر استبصار كيف اتى القوم واين صار آه يجري على الحاضر حكم الغائب فيثبت الحق بسهم صائب وينظر الدنيا بعين النبل ويترك الجهل لاهل الجهل فقضيه الاعتبار ليست مبالغه هي اساس علم التاريخ فاليوم على سبيل المثال لما يريد انسان ان يقوم بتجربه معينه فليس من العقل الا يسال من سبقوه بهذه التجارب وضرب من الجنون ان ياتيه ويخبره شخص انه قد سبقه إلى هذا الفعل فكانت نتيجته على سبيل المثال سلبية أو لم يصل إلى نتيجة معينة ثم يصر هذا الإنسان على أن يقوم بالتجربة بنفسه المؤرخ أو الدروس المستفادة من التاريخ هي هذه النتيجة المستخلصة أن الأقوام أو الدول أو الحضارات حينما سلكت هذا السلوك كانت نتيجته هذه النتيجة فهكذا هكذا هي قضية التاريخ هو فهم للماضي لاستبصار المستقبل فالربط بين الماضي والمستقبل ربط أساسي لا يمكن أن ينفك والدليل على ذلك انظر اليوم مثلا إلى بعض الدول أو بعض الحضارات التي ظهرت اليوم ولم يكن لها ماضيا حضاريا أو تاريخا قديما هي اضطرت الى ان تضع لها تاريخا او تزور لها تاريخا لعلم الانسان اليوم انه بلا ماض وبلا حضاره تدعم وجوده اليوم هو في الحقيقه لا شيء ومثل ما يقال ان الانسان بلا ذاكره هو لا شيء فذاكره الامم هي تاريخها وحضارتها فالامم بلا تاريخ حقيقه هي بلا بلا, بلا حضاره وليس لها وجود فمن هنا اعتقد تكمن اهميه التاريخ
1: ممتاز طيب اذا جينا واكدنا اهميه التاريخ تجي مساله المصداقيه وتجي الشبهه اللي دائما يقولونها يعني التاريخ يكتبون المنتصرون فكيف اصلا نتاكد ان هذا اصلا صار وهل هذه العباره صحيحه ولا
0: هي بنسبه معينه صحيحه لوقت اني يعني على سبيل المثال لو عدت الى مثلا الامويون في عصرهم او العباسيين او العبيديين ستجد ان المؤرخين مثلا حين يكتب مؤرخ في زمن العبيديين في في مصر ستجد انه سي يعني يسي او لا يقدم خصوم العبيديين بصورتهم الحقيقيه وهكذا مثلا العباسيين المعاصرين لهم لا يستطيعون ان ينصفون الامويين وهكذا، فلكن من يأتون بعدهم في الحقيقه الروايات والتاريخ لا يمكن اغفاله تماما فاما من ياتون بعدهم او من المؤرخين من يعيشون في مناطق اخرى يستطيعون ان يكتبون بحريه ويستطيعون ان يقدمون التاريخ بحقيقته وهذا وطبعا التاريخ كبقيه العلوم الانسانيه هو فيه شيء كبير من الجدل وفيه نوع من التاريخ التنوع في النظرة إلى الأحداث اليوم على سبيل المثال وتركنا من التاريخ وقضية هل يكتبه المنتصر اليوم حين يحدث حدث معين انظر إلى مثلا قنوات الأخبار أو انظر إلى من ينقلون هذا الخبر فستجد أنهم لو نقلوه عشرة من الـ الـ الإعلاميين على سبيل المثال أو الإخباريين كل منهم سينظر إلى هذا الحدث من زاويته هو فإن كان على سبيل المثال شرقيا سينظر إلى هذا الحدث بعقلية شرقية وإن كان غربيا سينظر إليه بعقلية غربية وإن كان إسلاميا سينظر إليه بعقلية إسلامية وهكذا فالحدث واحد ولكن تفسير الحدث يختلف فهذا يحدث في زماننا اليوم وهذا مشاهد جداً وواقع فأيضاً هو واقع في الأزمنة السابقة وهذا لا يعني أبداً أن الحقيقة غائبة يستطيع المؤرخ الحاذق الذي يقرأ التاريخ فعلاً بتحليل ومقارنة واستنتاجات أن يصل إلى الحقيقة كما أن المشاهد اليوم للأحداث ومن من يسعى إلى أن ينظر إليها بحيادية سيستطيع أن ينظر إليها فعلا دون تأثير من أي أي جهات أخرى.
1: هو مشكلة هذه تأثير رغبوية حتى أنك يعني لما تقرأ لبعض المؤرخين يستعرض التاريخ الإسلامي تلاقي كله بطولات، طيب في نكسات صارت في كذا فيعطيك أحيانا لما تجي تقارنها مع الواقع تلاقي هذه اللي هو والفارق الكبير بين اليوم والماضي وإن كان في فرق لكن يعني الاستعراض الوردي يشوش عليك.
0: نوعا ما صحيح ولكن المؤرخين المسلمين حينما تتحدث عن مثلا الذين عاشوا منذ مثلا القرن الثامن أو التاسع وما قبل هم عاشوا وعاصروا ذروة المجد للحضارة الإسلامية فمن الطبيعي أن ينظرون إليها بهذه النظرة اتركهم هم أنظر إلى من كتبوا عن الحضارة الإسلامية من غير المسلمين ستجد هذه النظرة المنبهرة فهذا طبيعي انظر اليوم على سبيل المثال بعض من يكتبون عن الولايات المتحدة الأمريكية بحكم أنها متسيدة العالم لابد أن يكون هناك نوع من الانبهار فهذه النظرة موجودة ولكنها ليست هي الغالبة كثير من المؤرخين هم يكتبون بإنصاف ويذكرون الإيجابيات والسلبيات فبالنهاية من يبحث عن الحقيقة التاريخية سيصل إليها وهي مثل ما شبهت قبل قليل الوصول إلى الحقيقة لا يمكن أن يكون عن طريق مصدر واحد كما أن اليوم الوصول إلى الخبر من الخطأ أن يكون مصدره مصدرا واحدا فالمهتم بالتاريخ والقارئ للتاريخ بعين فاحصة وبتفكير ناقد سيجمع هذه الروايات عن قضية واحدة ويقارن بينها ويحلل ما جاء فيها ثم بلا شك سيصل إلى الحقيقة
1: طب جميل نجي الآن لجوهر الحلقة وعنوانها الأساس في الجزيرة العربية نبدأ من البداية أول تاريخ مرصود لهذه الجزيرة يعني عندنا أول بيت وضع للناس واللي كانت قبلها كانت الجزيرة العربية مروج ونهارها كما قال عليه الصلاة والسلام فأول رصد تاريخي للجزيرة العربية وأول رصد حضاري حتى لها
0: هي الجزيرة العربية هي أساس الوجود البشري فعلى سبيل المثال بعض المفسرين يفسرون أن آدم عليه السلام حينما نزل من الجنة بعضهم يرى أنه نزل في الهند وحواء عليه السلام نزلت في مكة أو قريبا من مكة ثم التقيا في عرفة فسميت عرفة لهذا السبب فهي فمن هنا تكونت الحضارة الإنسانية ومن هنا نشأ العرق البشري فأصل تاريخ البشر وأصل الحضارات هو في هذه المنطقة الجزيرة العربية التدوين التاريخي تقريبا أول ما بدأ أو أول ما كتب هو كتب في حضارات بلاد الرافدين السومريين وغيرهم كانت كتاباتهم في البداية عبارة عن نقوش ثم بدأت الكتابات في الجزيرة العربية ابتداء في سبأ الكتابة التي تسمى كتابة المسند ثم انتشرت الحضارات إلى الشمال فظهرت حضارات دادان والأحيان والأنباط سواء في شمال الجزيرة العربية أو في داخل الجزيرة العربية ما يعرف حاليا اليوم في مدائن صالح تقريبا فظهرت الكثير من الحضارات ومثلا في وسط الجزيرة العربية كان هناك الطسم وجديس اللذان يحفهما الكثير من الأساطير والأخبار التي لا يمكن أن يجزم أحدا بكونها حقيقة أم لا يقال أن مثلا أن هذه المنطقة طسم وجديس هي حاليا تقريبا في منطقة طاقة الرياض أقرب ما تكون حضارتان او قبيلتان اقامتا حضارتين كبيرتين يقال انهما ابيدتا على يد التبع اليماني مثلا اسطوره زرقاء اليمامه تنسب الى هاتين القبيلتين فهذه المنطقه ايضا كان بها حضارات ويقال ان مثلا اثار الجزيره العربيه لم يكتشف منها الا 20% فقط
1: الى اليوم هذا 20. الى
0: اليوم وانا اظن أنه أقل حتى يعني لاحظ اليوم ممكن اليوم المتابع للمهتم بالموضوع هذا يلاحظ بعض الشباب المهتمين بالنقوش والبحث عنها يجد أنهم يخرجون برحلات برية مجرد كشتات فخصوصا في مناطق حول المدينة النبوية فيوميا يكتشفون بعض النقوش التي تعود إلى عصر الصحابة وهذا اكتشاف عظيم جدا كان مغفولا عنه لفترات طويلة يعني البعثات الأجنبية سابقا كان اهتمامها الأكبر بحضارات ما قبل الإسلام أما ما بعد الإسلام فهناك نوع من التجاهل له وبالتالي هناك نوع من الهجوم الاستشراقي على التاريخ الإسلامي المبكر بحجة أنه يعني بعضهم يرى أنه لم يكتب تاريخ السيرة النبوية إلا في القرن الثاني أو القرن الأول فهم يزعمون أن هذه مجرد روايات أو أخبار إخباريين لا تثبت فيشككون بالكثير من التاريخ الإسلامي المبكر اليوم هؤلاء الشباب يظهرون النقوش التي تثبت الاحداث التي جاءت في الكتابات التاريخيه. فالنقش اثبت من الكتابه التاريخيه، فهم يثبتون بما لا يدع مجالا للشك دقه التاريخ الاسلامي وانه لم يكتشف اي نقش الى اليوم يناقض ما جاء في كتابات المؤرخين المسلمين الأوائل فأقصد أن لدينا الكثير من الآثار والحمد لله حاليا فيه نوع من التوجه لاكتشاف كنوز الجزيرة العربية التاريخية والآثارية آه ف هذه هذه الاكتشافات تعكس حقيقه جزء كبير من تاريخنا ولا نزال بحاجه طبعا الى التركيز اكبر على اكتشاف ما لدينا من تاريخ وآثار ونقوش.
1: طبعا انا برجع لتاريخ الجزيره العربيه ككل، ناخذك المسرح التاريخي لكن لفتني الان يوم تتكلم عن اساطير. انا اظن ان انا انا والمتابعين عندنا معرفة باساطير الامم الثانية كونها مخدومة اعلاميا. لكن اساطير الجزيرة العربية يعني جبت الزرقاء ما هي اللي صح ممكن اسطورة عندنا. ابرز الاساطير اللي عندنا في الجزيرة العربية المذكورة في في التراث ايش هي؟
0: يعني الغالب هي قصص مثلا القبائل قبل الاسلام، بطولات على سبيل المثال بعض الاشخاص، القصص مثلا في آه الكرم الإخاء هذه القيم التي لا نزال نفخر بها اليوم آه هناك الكثير طبعا من الأساطير التي مثل ما تفضلت لم تخدم حقيقة آه اليوم لاحظ حين تنظر إلى مثلا المسلسلات الأجنبية أو الأفلام الأجنبية أو حتى الفيديو جيمز الألعاب الإلكترونية هذه تجد أن هناك كم لا يستهان به من استذكار واستعادة أسماء أسطورية يعني مثلا من منا اليوم أو من شبابنا ما يعرف الفايكنج على سبيل المثال هذه القبائل التي كانت في شمال أوروبا ثم انتشرت بتوسعات فيها نوع من الشجاعة وأخبار كلها أسطورية ولكنها اليوم لكثرة ما تطرح أصبحت كأنها حقيقة تاريخية أنا طبعا لا أنفيها ولكن هي هي بالنهاية أسطورة لا يستطيع أحد أيضا أن يثبتها أقصد وجودهم ليس حوله نقاش أقصد تفاصيل غزواتهم وفتوحاتهم وما إلى ذلك فنحن اليوم عندنا تقريبا إهمال كبير لتاريخنا لاحظ كثير من الدول من حولنا كيف توظف تاريخها وإن كان فيه نوع من الأسطورة نحن لدينا تاريخ ضخم جدا وحضاره لا متناهيه ويعني نحتاج الى يعني شوف على سبيل المثال كلنا تابعنا في الفتره الماضيه على كاس العالم واستحضار مثلا استطاعت قطر انها تستحضر مثلا بعض مثلا المثل او القيم العربيه والاسلاميه. كلنا مبهورين كيف استقبل العالم هذه القيم. وكيف أعجب بها لدينا فكرة سابقة ان ان كثير من هؤلاء الشعوب العاديين لديهم نظره سوداء عن العالم الاسلامي او عن المثل الاسلاميه والقيم الاسلاميه وانهم لا يتقبلونها وانهم يحملون الكثير من العداء لنا، لكن حينما قدمنا لهم شيئا من ثقافتنا وحضارتنا وقيمنا وجدنا انهم يرحبون بها، فلا شك ان هناك طبقه اما مثقفه او سياسيه او يعني مسؤول لا تستطيع أن تحاول أن توصل هذه الفكرة ولكنها ليست حقيقة فأقصد أننا نحن مقصرون بإيصال هذه النماذج من تاريخنا ومن حضارتنا إلى الناس في العالم اليوم
1: هو حتى التحدي موجود على شكل القولبه به للأشياء اللي بتقدمها في تاريخك يعني أذكر كنت أتناقش مع واحد أقول له يعني مثلا اليابان يقدمون الساموراي كقوة لهم وكانت تحكم وكانت هي اللي تمثل انت في الجزيره ايش بتقدم؟ قال لي انت عندك الفرسان. فانت عندك فرسان وكنت تقدمهم بقيمهم وكذا كنموذج. جيد على على منهج تفتيت التاريخ نودنا كذا نمسك بعض الامور الموضوعيه مثل الازياء في الجزيره العربيه. تاريخها كيف كان؟
0: هناك بعض النقوش التي قدمت صور عن الانسان في الجزيره العربيه ولا تزال موجوده. لو قارنت هذه النقوش بزينا اليوم هي ليست بعيده جدا. يعني على سبيل المثال
1: هذه النقوش كم يرجع تاريخها؟
0: بعضها الى الاف السنين، يعني بعضها نقوش ثموديه ترجع الى مثلا الى الى 3000 سنه تقريبا. جميل، العقال تقول؟ العقال ايوه في الغالب هو مكون اساسي من الزي العربي لرجل الجزيره العربيه. طبعا لأنه يستخدمه دائما في حاجاته اليومية هو أشبه بنوع من الحبل كان يربطه على رأسه أولا لتثبيت نوع من اللبس هو أشبه ما يكون بالغترة اليوم أو نوع من العمامة المنسدلة وليست العمامة الإسلامية المعروفة ف هناك نوع من هذا اللبس يثبت به العقال أولا ليحمي من حر الشمس ومناخ الجزيرة العربية المعروف اثنين هذا العقال غالبا يحتاجه إما لعقل الإبل أو لأي شأن آخر فهو موجود اللبس على الرأس أيضا يعتبر من, الـ من الـ 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 الأزياء الضرورية عند رجل الجزيرة العربية طبعا الثوب ربما ليس بتفاصيل اليوم ولكن هناك الثوب الساتر تقريبا لجسم الإنسان كامل العباءة أو المشلح أو ما يسمى اليوم البشت أيضا من الأزياء الرئيسية عند رجل الجزيرة العربية فهناك نوع كبير من التشابه بين اللبس سابقا وحاليا أه اللهم أنه غياب تقريبا لا يوجد طبعا صور أقدم من عصر الدولة السعودية الثانية تقريبا وغياب الرسوم التفصيلية لهذه الأزياء هو الذي جعل هناك نوع من الضبابية أه أيضا لما يقال على سبيل المثال أن الشماغ مستورد مثلا من بريطانيا أو من غيرها هذا يورد نوع من اللبس عند الناس والحقيقة غير ذلك هو صحيح أنها هي صنعت هذه المنسوجات لأنها كانت هي مستعمرة للهند والجزيرة العربية كان غالب استيرادها من الهند للمنسوجات والأقمشة وما إلى ذلك فكان هناك نظرة إلى حاجة هذه المنطقة وليس فقط من يلبس هذه الغترة أو الشماغ فقط أهل الأهل النجد أو الجزيرة العربية أيضا بوادي العراق والشام كانوا يلبسونها ولا يزال بعضهم ف سكان هذه المنطقه يلبسون هذا اللباس وهذا آآ آآ نظره اليها نظره نظره اقتصاديه بحته فصنع لهم ما يحتاجونه من الازياء فاللبس موجود عندهم منذ القدم وليس لبسا يعني مستوردا من الخارج فالازياء مشابهه ليس فيها نوع من الاختلاف الكبير
1: العمامه ما هي هي اللي اشهر في عند العرب من الـ
0: آه، الامامه مو... بعدين
1: في بين العمامه الاسلاميه هذه
0: يعني الامامه هي التي تربط آه بشكل الامامه اليوم ثم تسدل على جانب على الجانب الايمن على سبيل المثال ما روي عن الرسول عليه الصلاه والسلام <تصفيق> آه، هذه ربما انها كانت اكثر شيوعا لنفترض آه لا اعلم حقيقه ولكن لنفترض انها ممكن هي الاكثر شيوعا في الحجاز او في مكه ممكن قريش كانت تتميز بهذا اللبس أو في المناطق الأكثر حضارة المدن المتحضرة أما الناس في الذين كان غالبهم البادية في ذلك الزمان فهم محتاجون مثل ما ذكرت إلى هذا الحبل الذي دائما ما يكون موجودا على رؤوسهم لإحتياجاتهم اليومية وهذا ما أظهرت يعني النقوش في الجزيرة العربية وفي شمال الجزيرة العربية
1: جميل الا اقتصاديا الحركه الاقتصاديه في الجزيره العربيه عندك طبعا رحله الشتاء والصيف لقريش والعرب بطبيعتهم تجار هل كان يمر منها طريق الحرير كذا نظره اقتصاديه على التاريخ او نظره تاريخيه على التاريخ الاقتصادي للجزيره العربيه
0: هو الـ الـ ربما سبب تميزهم في التجاره هو تقريباً فقر المواد الخام في الجزيرة العربية في تلك الفترة خصوصاً الزراعة نعلم أن الجزيرة العربية في الغالب هي مناطق جافة والمطر ليس مستمراً فيها وحتى المياه الجوفية ليست بذلك استخراجها ليس بتلك السهولة ايضا الافات سواء الطبيعيه او او غيرها يعني مثلا الافات الطبيعيه اما الامراض التي تصيب هذه المزروعات او الامطار والبرد التي قد يعني تدمر هذه المحاصيل وايضا هناك الافات البشريه يعني الغالب يعتمد الغزو والهجمات العسكريه على بعض المناطق أو من من قبيلة إلى أخرى على تدمير المحاصيل كنوع من الضغط الاقتصادي فهناك الكثير من الآفات التي تتعرض لها الزراعة في الجزيرة العربية ربما هذا جعلهم يهتمون أكثر بموضوع التجارة خاصة أنه مثل ما تفضلت أن هناك منتجات تقريبا تستطيع أن تسميها عالمية تمر عبر الجزيرة العربية منها البخور الذي كان يصدر مثلا من جنوب الجزيرة العربية إلى الشام وإلى أوروبا وإلى العراق وإلى إيران فكلها تصدر عن طريق الجزيرة العربية طريق الحرير هو الطريق الأشهر طبعا الذي يمر عبر أواسط آسيا حتى يدخل إلى أوروبا ولكن هذا لا يمنع أن جزء منه كان يأتي عن طريق البحار إلى جنوب الجزيرة العربية ثم أيضا ينقل إلى الشمال حتى يصل إلى الشام ومنها إلى أوروبا فكان هناك عدة طرق رئيسية في الجزيرة العربية وهناك تجارات ثابتة لنقل هذه البضائع على سبيل المثال مثل ما تفضلت تجارة قبيلة قريش التي تعرف بالإلاف بين الشام واليمن ينقلون التجارة التي تأتي من الجنوب إلى الشمال ثم في الصيف يذهبون أيضا إلى الشام ويأتون بما تحتاجه الجزيرة العربية كان هناك في الحيرة اللطائم التي تسمى لطائم النعمان ابن المنذر ملك الحيرة كان يبعث في كل سنة آه عددا من القوافل إلى مكة إيش اللطائم هذه؟ آه سميت هكذا آه هو مصطلح مثل, مثل الإيلاف كانت تسمى آه لكثرتها من كثرة هذه آه القوافل آه أطلق عليها آه اللطائم ونسبت إلى النعمان لأنه كان آه يبعثها سنويا إلى مكة للتجارة ويبعثها أحيانا إلى سوق عكاظ في آه موسمه استمر العرب على هذا المنوال حتى جاء بنو عقيل آه ما بين القرن الثالث تقريبا والرابع ميلادي الى القرن اسف القرن الثالث والرابع هجري الى القرن الثامن تقريبا بنو عقيل كانوا يسكنون ما بين شرق الجزيره العربيه الى العراق ووصولا الى الموصل تقريبا هؤلاء آه كانت لهم السياده على القوافل في هذه القرون آه كانوا ينقلون التجاره من شرق الجزيره العربيه الى العراق والشام خاصه تجاره اللؤلؤ حين بدات بالازدهار في تلك الفترات ينقلون كل ما يحتاجه أهل الشام وأهل العراق من شرقي الجزيرة العربية ومما يرد من الهند ومن الشرق الأقصى أيضا هؤلاء بني عقيل تميزوا بحراسة القوافل فكانوا إضافة إلى نقل البضائع والتجارة كانوا يحمون قوافل الحج التي تخرج من العراق إلى الشام ويأتون إلى الحجاز لانعدام الأمن في مرحلة من المراحل فكانوا ينقلون هؤلاء الحجاج وك وطبعا هذه القوافل يرافقها العديد من الجنود المسلحين الذين يحمون يحمون سواء قوافل الحج أو قوافل التجارة ثم انتهى الأمر بآخر تقريبا هذه السلسلة وهي سلسلة قوافل العقيلات الذين كنت هذا الامتداد للبني عقيل يعني هو طبعا هناك عدة آراء حول مصطلح العقيلات من وين جاء؟ اللي هم يسمون العقيلات او يسمون عقيل بلهجه باللهجه المحليه. من اين جاء هذا المصطلح؟ هناك عده روايات. احد الاراء مثلا يقول ان انها جاءت من العقال ايضا. لان العقيلات طبعا لنعطي تعريف سريع عنهم، العقيلات هو مصطلح لجماعات من التجار الذين كانوا يخرجون من نجد ويذهبون بالتجاره بالمقام الاول الابل والخيل والغنم والمنتجات الزراعيه مثل التمر والقمح اذا توفرتها والمنتجات الحيوانيه مثل السمن والعقد ياخذون هذه المنتجات من نجد ويصدرونها الى العراق والشام ومصر. في البدايه ربما كان اقدم العقيلات هم العقلات العارض. التي هي الرياض اليوم. ثم ظهر عقيلات الزلفي ثم ظهر عقيلات الجبل الذي رونها عقيلات حايل. فبعد ذلك كله ظهر عقيلات بريده او كانوا متزامنين لها ولكن بدا...
1: بدايه تاريخ كم تقريبا؟ بدايه يعني الـ اي قرن؟ يعني بزيجة. ممكن
0: تقريبا بدايات ممكن القرن الثاني عشر على سبيل المثال او جي. او القرن الحادي عشر آه، ولكن بعد ذلك أصبحت السيادة في تجارة العقيلات لأهل بريدة تقريبا ولذلك اصبح هناك نوع من الارتباط بين العقيلات واهل بريده او وبريده فمن اين جاء الاسم مثل ما ذكرت هؤلاء العقيلات بما انه كان عصب تجارتهم الابل فكانوا في, في بالصيف يخرجون الى البوادي فيشترون الابل من الباديه ويجمعونها نعلم ان الابل اذا كانت غير متجانسه فهي تنفر من بعضها فلهذا كانوا يعقلونها لمدة من الزمن حتى تتآلف وتتجانس قبل أن يتحركون في فصل الشتاء أو فصل الربيع إلى الشمال سواء إلى العراق أو الشام أو مصر فهذا رأي. الرأي الآخر هو أنهم أول من أدخل العقال إلى نجد آه مثلا تشارلز داوتي جاء في آه هو رحال بريطاني جاء الى القصيم في آه تقريبا الربع الاخير من القرن الثالث عشر 1200 تقريبا 1278 ان لم اكن واهم آه فوصف اهل آه بريده بلبس العقال آه السميك او ال آه وشبههم باهل بغداد بهذا اللبس فبعضهم يرى أنهم هم أول من أدخل العقال إلى نجد ولذلك سموا بالعقيلات أو عقيل الرأي الثالث وهو الذي أرجحه هو أن أنهم ينسبون إلى بني عقيل هم لا ينتسبون طبعا نسبا إلى بني عقيل ولكن اعتقادا من أهل العراق أن لما رأى أهل العراق أن هؤلاء القوم يقومون بنفس المهنة التي كان يقوم بها بني عقيل يتاجرون ينقلون البضائع التجارية يحمون قوافل الحج أيضا هذه المهنة عمل بها العقيلات فظنوا أنهم امتداد لبني عقيل الذين هم عاشوا بينهم ويعرفونهم تماما لماذا أنا أرجح هذا الرأي؟ لأن هناك الروايات شفوية لبعض المتأخرين من العقيلات يذكر نصا أن أهل العراق كانوا يسمونهم العقيلات ما قال أن أهل القصيم أو أهل الرياض أو أهل حائل يسمون أنفسهم العقيلات ذكر نصا أن أهل العراق يسمونهم العقيلات فدليل أن التسمية جاءتهم من الخارج لم يسموهم أنفسهم بهذه التسمية أو يلقبوا أنفسهم بهذا اللقب فلهذا والله أعلم أن أهل العراق ظنوا أنهم امتداد لبني عقيل فسموهم بالعقيلات
1: هم اثرهم ايش ليش هذه الهاله عليهم هل انهم كانوا يعني يسوون دور ما حد
0: يقوم فيه وكان لهم اثر كبير في اقتصاد الجزيره بالضبط آه يعني تقريبا في مرحلة من المراحل كانوا هم سادة التجارة في الجزيرة العربية آه لا من ناحية التصدير ولا من ناحية الاستيراد آه لأنهم يقومون تقريبا بدورة كاملة أو لديهم شبكة كاملة تجارية آه مثلا يخرجون من آه القصيم على سبيل المثال إلى أحيانا حتى يذهبون إلى الأحساء يذهبون أحيانا إلى الكويت احيانا يذهبون الى الحجاز ولكن حينما قيل انهم يذهبون الى العراق والشام ومصر لان هذه تقريبا اهم آآ آآ تقريبا مراكزهم التجارية التي كانوا يتوجهون إليها ولكنهم أينما وجدوا مكانا يتاجرون فيه أو يظنون أن فيه تحقيق لمكاسب التجارية فهم يذهبون إليه والدليل على ذلك أن بعضهم تجاوز حتى وصل إلى أوروبا وبعضهم وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية فأول من وصل مثلا من السعوديين أو من أهل الجزيرة العربية إلى الأمريكا كانوا عقيلات هم أول من وصل إلى أمريكا فهم لا يعرفون المستحيل ولا يعرفون حدا يقفون عنده أينما وجدوا مصالحهم اتجهوا إليها فبعضهم كان يغيب عشرين سنة عن أهله لا يعلم عنهم شيئا إلا ما كان يرسل إليهم مثلا من أرباحه أو الأموال التي يعني يغتنون بها فترة من الزمن فكونوا هذه الشبكة حتى أن هناك جزء منهم أو جزء من بعض المتعاونين معهم أيضاً كانوا يقيمون في الخليج العربي فكانت تقريباً شبكة كاملة للتصدير والاستيراد هذا هو الذي أعطاهم نوعاً من هذه الهالة والاستمرار أيضاً تجارتهم هم استمروا بالتجارة تقريباً نتكلم عن جيلات بريدة خصوصاً تجارتهم استمرت لأكثر من قرنين من الزمن اصبحوا تقريبا هم ساده التجاره في الجزيره العربيه او في نجد على الاقل في هذه الفتره. ايضا لدورهم العسكري كان لهم ادوار عسكريه كبيره مثل ما ذكرت اما ب على مستوى حمايه القوافل بس ولا في ابعد من كذا؟ ايضا بعد ذلك حتى في مشاركه سياسيه مثلا في عهد الملك عبد العزيز كان لهم لعبوا دور سياسي مهم جدا في
1: في ايش كان يتمثل دور السياسي ايش سووا؟
0: يعني على سبيل المثال الملك عبد العزيز يقال انه اتصل بالعقيلات قبل ما ياتي الى نجد، يعني قبل ان يتحرك الى الرياض في عام 319. نعلم ان الملك عبد العزيز حين كان مقيما بالكويت كان له بعض الحلفاء في نجد الذين خرجوا ايضا منها خوفا من طبعا ابن رشيد الذي استطاع ان يحكم سيادته على نجد كامله. فممن من خرج من نجد واقام في الكويت ايضا امراء بريده وعنيزه فكانوا مقيمين بالرياض ب بالكويت في تلك الفتره فيقال ان الملك عبد العزيز بعث امير بريده صالح الحسن مهنا الى العقيلات بالعراق والشام ليخبرهم بنيه الملك عبد العزيز ويحثهم على الاستعداد وهذا ما حصل فعلا الملك عبد العزيز دخل الى بريده في عام 1322 للهجره بدايه آه 22 فثم بعد ذلك حدثت معركه البكيريه في عام 1322 بنفس السنه بين الملك عبد العزيز وبين عبد العزيز بن متعب بن رشيد امير حائل. في هذه المعركه آه قدمت الوف من العقيالات إلى بريده وشاركوا الملك عبدالعزيز في هذه المعركة وكان الانتصار للملك عبد العزيز واستمرت أدوارهم في المشاركة السياسية والعسكرية للملك عبد العزيز آه مثلا بعد ذلك في إجراب كان كثير من أمر عقيلات كانوا مشاركين في معركة إجراب عام 1333 للهجرة آه دخول الملك عبدالعزيز لبريده مرة ثانية عام 1326 كان لقادة العقيلات دور كبير فيها آه مثلا آه حرب الملك عبد العزيز على الأخوان في عام 1347 كان أساسه هو اعتداء الأخوان على قافله من قوافل العجلات وقتل أميرها في تلك الفترة فعزم الملك عبد العزيز على أن يقضي عليهم بعد أن بعد أن حاول عدة محاولات معهم لإقناعهم بأن مسارهم كان خاطئا فلما تجاوزوا ولغوا بدماء السكان لم يرى الملك عبد العزيز بدا الا ان يقضي عليهم، فكان ايضا للعقيلات مشاركه في معركه سبله في عام 1347 لا من حيث المشاركه العسكريه ولا من حيث الدور الاقتصادي والتموين لهذه المعارك.
1: هم كان اسمهم الاخوان الاخوان من طاع الله؟ الشهره الاسم الاشهر يعني.
0: طبعا هناك فرق كبير طبعا بين الاخوان المعروفين اليوم ب المعاصرين واخوان من طاع الله، هؤلاء جماعه في الغالب من الباديه بدأوا يستقرون بالمدن ابتداء تقريبا من عام 1331 للهجره او 1332 تركوا الباديه تماما وبدأوا ينشئون الهجر ويقال انهم سموها الهجر او مفردها هجره لانهم قصدوا انهم هاجروا من من الحياه الباديه واستقروا وتفرغوا للتعلم هم بلا شك يعني كانوا يعني نيتهم حسنة بإذن الله ولكن بسبب الجهل وبسبب عدم وجود يعني المعلم الذي فعلا يخبرهم أين مكامن الخطأ أصبح هناك نوع من التطرف في أفكارهم فأصبحوا يرون أن كل مثلا من يسافر إلى خارج البلدان التي ليست ضمن سيطرة الملك عبد العزيز هذا يعتبر كأنه سافر إلى بلاد الكفر فيرون وجوب معاقبته أو ما إلى ذلك حتى وصلوا إلى تكفير بعض الناس ثم رأوا أيضا أن الملك عبد العزيز على خطأ فقرروا أن يحاربونه استنفد معهم الملك عبد العزيز جميع المحاولات أرسل لهم كثير من العلماء جلس هو بنفسه مع قادتهم كان للإمام عبد عبد الرحمن ابن فيصل <تصفيق> والد الملك عبد العزيز دور في محاولة إقناعهم ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل فلما رأى الملك عبد العزيز أنهم تجاوزوا حتى رفعوا السلاح على الناس وقتلوا من قتلوا آن الأوان رأى أنه آن الأوان ليوقفهم عند حدهم ويقتص لدماء من قتلوا على أيديهم
1: ودي دردش في تاريخ الجزيرة العربية بعيون الغير اللي الجزيرة للجزيره العربيه مثل لورانس العرب وغيره ابرز من جاء كيف كانوا يرون الجزيره العربيه كيف دونوا التاريخ هذا؟
0: طبعا تختلف اهداف واجنده هؤلاء الذين قدموا الى جزيره العرب. مثلا لنرجع الى ممكن نقول اقدمهم او من اقدمهم ابن بطوطه في القرن الثامن الهجري جاء و أدى فريضة الحج مع بني عقيل الذين أشرنا إليهم قبل قليل كانوا هم حماة القوافل فخرج من العراق إلى الحجاز ومر بمنطقة نجد مر بمنطقة العارض تحديدا وذكر عنها بعض المعلومات فهذا لا غبر عليه رجل مسلم ورحالة مسلم سينظر إلى هذه المنطقة كقطعة من العالم الإسلامي ثم جاء بعده هناك طبعا قبله أيضا خسرو باشا جاء تقريبا في القرن السادس الهجري ثم بدأ بعد ذلك يأتي الأجانب بداية مع وصول أول حملات الاستعمار الغربي إلى المنطقة تقريبا في القرن العاشر البرتغاليين وما بعدهم بدأت تأتي حين ذاك حملات هؤلاء الرحالة بعضهم أو معظمهم كانوا آآ آآ مبعوثين رسميين إما ضباط في هذه الدول إما سياسيين إما جواسيس بعض المبعوثين حتى الرسميين مثلا لويس بيلي كان هو المندوب البريطاني في الخليج العربي زار المنطقة زار الرياض في عهد الإمام فيصل بن تركي والتقى به وإن كانت أهدافه طبعا سياسية بحتة إلا أنه حينما يصف الناس ويصف المنطقة يذكر الإيجابيات ويذكر السلبيات نوع من التجرد وهكذا يعني مثلا تشارلز داوتي الذي أشرنا إليه قبل قليل هو عالم جغرافي ويهتم بالنباتات كثيرا ويصف الأرض ولكنه هو نفسه كان متدين جدا فرفض حتى ان يسمي نفسه باسم عربي او باسم اسلامي لان غالب الاجانب حينما ياتون الى المنطقه يعطون انفسهم اسماء اسلاميه ويحاولون قدر الامكان ان يتخفون ولا يظهرون بانهم اجانب لانهم قد يتعرضون لما يتعرضون له فهو من لشده تعصبه الديني كان يرفض ابدا ان يسمي نفسه باسم إسلاميا وكان يظهر انه نصراني وانه لا يرى هذا الدين و وما إلى ذلك فسبب له هذا الكثير من المصاعب والمتاعب التي واجهته في رحلته فأقصد أن هؤلاء الرحالة أهدافهم وأجندتهم متباينة جدا ومع ذلك قراءة رحلاتهم وقراءة مذكراتهم فيها الكثير من الطرافة والفائدة ويعني ما الذي يميزهمهم عن غيرهم هي نظرة الغريب يعني على سبيل المثال لن تجد مؤرخا محليا على سبيل المثال يتحدث عن الأزياء التي تحدثنا عنها قبل قليل لأن هذا بالنسبة له يعتبر أمر طبيعي أمر عادي يراه كل يوم ولكن الغرب حين يأتي هو يعتبر ينظر إلى أمر جديد بالنسبة إليه فلهذا تجد أن في كتاباتهم وصفا لبعض جوانب الحياة التي لا توجد في كتابات المؤرخين المحليين من كي. هنا يعني تظهر أهميتها.
1: كان في جهد للتنصير في الجزيرة العربية ولا لا بس كان اصلاح
0: كان هناك نوعاً من الجهود على سبيل المثال الإرسالية الأمريكية حينما وصلت إلى البحرين تقريباً نهاية القرن التاسع عشر. أول طبعاً مبعوثيها كان صامويل زويمر. هذا بدأ بمحاولة طبعاً جاءوا الأمريكان لديهم جهل كامل عن المنطقة لا يقارنون مثلا بالبريطانيين البريطانيين موجودين بالمنطقة تقريبا منذ أربع إلى خمس قرون فهم على دراية كاملة بمدى ارتباط سكان هذه المنطقة بدينهم ومدى استحاله تحويلهم عن دينهم لكن الامريكان كانوا يجهلون تماما طبيعه هؤلاء الناس فجاءوا وكلهم حماس ليحولوا هذه الجزيره الى جزيره مسيحيه بالكامل وهذه كانت اهداف صامويل زويمر في البدايه فكان جدا فكان يتنقل يذكر انه كان يتنقل على دراجته بين مدن او بلدات البحرين يحاول طبعا ان يبشر بالانجيل ومن هنا ظهر مسمى حصان ابليس المشهوره عندنا طبعا البعض كبار السن يسمي الدراجه او السيكل المعروف عندنا حصان ابليس لان هذا كان لانه اول ما عرفه الناس في المنطقه في البحرين هو اول من ادخل الدراجه لم تكن معروفة في المنطقة فكان يتنقل بها فرأوها الناس وشبهوها بالحصان وراكب هذا الحصان هو إبليس <تصفيق> الذي يريد أن يغير دينهم فانتشر مسمى حصان إبليس بين الناس جاء بعده عدة من آ... بس ولا كان استقبال الرفض هذا اللي... لا في الغالب لم ي... لم يتعرض إلى نوع من الأذى ولكن الناس يتجاهلونه آ... جاء بعده؟ جاء بعده بنفس الإرسالية الأمريكية هذه اتبعوا أسلوبا آخر وهو محاولة التنصير عن طريق آ... تقديم العلاج وهي أكبر فتنة يعني يقدمونها للناس إلى اليوم آه نعلم تماما أن المنطقة كانت متأخرة جدا من ناحية آه الطبية ومن ناحية الخدمات الصحية فكان هناك أمراض بسيطة جدا تودي بحياة الناس فهؤلاء جاءوا آه ليقدمون العلاج للناس ولكنهم يشترطون عليهم مثلا أن يقرؤون عليهم القداس أو يرددون معهم القداس قبل أن يتعالجون فتنقلوا في الأحساء وصل بعضهم إلى نجد وصلوا إلى الرياض إلى شجرة إلى القصيم عدة مناطق وصلوا إليها ولكن بالنهاية أيقنوا تماما أن محاولاتهم ستبوا بالفشل يعني إذا قرأت بعض مذكراتهم يستبشر أحدهم إذا وجد من يردد بعده هذا القداس ليس يدخل في الدين النصرانيه فقط حين يعني يتجاوب معه احد المرضى المساكين فيردد معه هذا القداس يعتبره نصرا بالنسبه له. لاحظ ان مع مع ان هذا مع ما في الناس من شده الجهل في ذلك الوقت ولكن فطرتهم كانت سليمه ولا تقبل هذا الامر. فبالنهاية باءت تقريبا جميع محاولاتهم بالفشل.
1: لو ناخذ مصد سياسي تاريخي للجزء العربيه عن الدول اللي
0: تكونت فيها حتجتها من جنوبها الى شمالها والعكس طبعا ذكرنا قبل قليل الحضارات القديمة في الجزيرة العربية مع مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وهجرته إلى المدينة تكونت أول دولة إسلامية طبعا بالمدينة النبوية واستمرت هي دار الخلافة أو عاصمة الإسلام حتى عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه في عهد علي بن ابي طالب طبعا خرجت الخلافة من الجزيرة العربية في في هذه الفترة بعد ذلك تكونت عدة دويلات في الجزيرة العربية في اليمن هناك العديد من الدويلات التي قامت حتى تقريبا وصل الاستعمار في عام تقريبا 1820 أو ما قبل ذلك لست متأكدا بالضبط متى استعمرت عدن ولكن كان هناك الكثير من الدول الإسلامية التي قامت في جنوب الجزيرة العربية هنا العديد من الدول التي قامت في عمان كلها تقريبا كيانات سياسية صغيرة ليست ممتدة أو ليست ذات طابع يعني توسعي, توسعي أو إمبراطوري إذا إذا جاز التعبير في شرق الجزيرة العربية أيضا قامت العديد من الدول ربما أبرز هذه الدول الدولة الجبرية التي أبرز من أبرز سلاطينها أجود ابن زامل في وسط الجزيرة العربية قامت مثلا دولة الدولة الأخيضرية في القرن تقريبا الثالث واستمرت إلى القرن الرابع قبل الدولة الجبرية كان هناك القرامطة الذين عاثوا في الجزيرة العربية فسادا ولكن الحقيقة أن الجزيرة العربية عانت كثيرا من خروج الخلافة إلى العراق ثم الشام ثم العراق مرة أخرى آه تزامن هذا مع آه شيئا من انعدام الامن في آه خاصه وسط الجزيره العربيه، يعني الاهتمام كان مركزا غالبا على الحجاز بحكم وجود آه مكه والمدينه، اما وسط الجزيره العربيه فكان هناك نوع من الاهمال، وحتى اذا قرات مثلا كتابات المؤرخين الاسلاميين في عصر الدوله الامويه او في عصر الدوله العباسيه، كان هناك نوعا من النظره السلبيه لوسط الجزيره العربيه. آه ربما انها نظره متحامله آه ذلك لان الخلفاء سواء خلفاء بني اميه او خلفاء الدوله العباسيه آه لم يبذلوا الكثير من الجهد حقيقه لبسط الامن في هذه المنطقه، كان هناك نوع من المحاولات خصوصا في بدايه عصر الدوله الامويه مثلا معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه آه ارسل مجموعه من الفلاحين من الشام واستقروا في الخارج تقريبا حاليا لان المنطقه كانت صالحه للزراعه وهي معروفه من القدم يعني منذ عصر النبي عليه الصلاه والسلام نعلم ان ثمامه بن عثال الذي كان احد ملوك بني حنيفه في المنطقه لما دخل بالاسلام اقسم ان لا يصل الى قريش شيئا من ميره نجد فهذا يدل على أن هذه المنطقة كانت منتجة زراعيا بشكل كبير حتى أن مكة كانت تعتمد عليها اعتمادا كبيرا فلما أقسم هذا القسم ذهبت قريش إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تستنجده وتسأله الله والرحم فأمر النبي عليه الصلاة والسلام ثمامه أن لا يقطع عنهم الميرة أقصد أن رغم أن هذه المنطقة كانت مثمرة اقتصاديا ومجدية إلا أن هناك نوعا من الإهمال لها حتى دخلت في عصور مظلمة استمرت تقريبا إلى القرن الثامن أو القرن التاسع هجري فاستمر تقريبا هذا الإهمال حتى تأسست تقريبا إمارة الدرعية وتأسست البلدان النجدية في العصر الحديث الذي كان تقريبا بداية تأسيسها في القرن الثامن الهجري بدأت تظهر البلدان النجدية اليوم أو في العصر الحديث وبدأ تقريبا يحدث هناك نوع من الحركة العلمية التي ساهمت نوعا ما بتخفيف حدة الخلافات السياسية وانعدام الأمن حتى تأسست الدولة السعودية المنزل.
1: طب لما وصلنا للتاريخ الدولة السعودية الآن عطينا قصة التكون الدولة هذه وكيف المسر التاريخي لهذه الدولة
0: طبعاً مثل ما ذكرت قبل قليل منذ أن خرجت الخلافة الإسلامية من الجزيرة العربية دخلت تقريباً منطقة نجد أو وسط الجزيرة العربية خصوصاً في مرحلات من إعدام الأمن هذه الفترة استمرت لأكثر من ألف عام تقريباً تصور ان هذه المنطقه لالف سنه مفككه سياسيا ضعيفه جدا اقتصاديا هذا سيكون له اثار سلبيه ضخمه جدا على المجتمع مما جعل فعلا الكثير من سكان هذه المنطقه اجبرهم على الهجره الى خارجها فكانت المنطقه فعليا في حاله يرثى لها اشتركوا uh... هذه المنطقة أو آآ لنقول آآ هي مقسمة تقريبا بين عدة مناطق وقبائل مثلا آآ بني تميم معروفة مناطقهم في مناطق الوشم وقريبا من أشيغر وهذه المنطقة منذ ما قبل الإسلام بني عبس وبني أسد وبني ذبيان تقريبا كانوا في منطقة القصيم منذ ما قبل الإسلام إذا ذهبت جنوبا قليلا تجد بني حنيفه في منطقه العارض تقريبا ففي هذه المناطق بدأت تتكون المدن أو البلدات النجدية في العصر الحديث ابتداء تقريبا من, القر... من من تقريبا عام 700 للهجرة ولكن مع ذلك استمرت حالة التفكك السياسي فهذه البلدات الصغيرة في الغالب كانت تعتاش على بعضها أي أن مجرد ما تشعر أي بلدة بأنها محتاجة اقتصاديا أو تمر بظروف اقتصادية كانت أسهل بالنسبة لها هو التفكير بالبلدة المجاورة فكان هناك نوعا من عدم الاستقرار السياسي وعدم الاستقرار الاقتصادي بل إنه أحيانا داخل البلدة الواحدة يحدث نوع من الخلافات فتتفكك هذه البلدة هناك من البلدان النجدية ما كانت مقسمة إلى أربعة أحياء تقريبا وكل حي يحكم عن طريق أمير مستقل وبعضها كانت مقسمة إلى ثلاث أحياء وما إلى ذلك آه بني حنيفة كانوا آه تقريبا في المنطقة مثلهم مثل جميع القوى المجاورة ولكن في عام 850 للهجرة آه كان هناك آه جزء أو آه فخذ من بني حنيفة الذين يعرفون بأمرده كانوا قد خرجوا من نجد لظروف معينة إما بسبب هذه الخلافات السياسية التي تحدثنا عنها وذهبوا إلى شرقي الجزيرة العربية استقروا في منطقة قرب آه القطيف آه أقاموا لهم بلدة صغيرة وأسموها الدرعية فاستقروا فترة من الفترات حتى جاء عهد أحد كبار زعمائهم وهو مانع بن ربيعه هذا الرجل كان لديه طموح سياسي ولكن الظروف في شرقية الجزيرة العربية لم تكن مواتية له خاصة مع وجود الدولة الجبرية التي أشرنا إليها قبل قليل وهي دولة قوية وذات سيادة فكأنه كان يعلم أنه لن استطيع أن يؤسس كيانا سياسيا بوجود هذه الدولة فلهذا قرر أن يعود إلى موطنه الأصلي فعاد ولما وصل إلى المنطقة كان له قريب فيها يقال له ابن درع فأقطعه هذا الرجل كان يحكم حجر التي هي الرياض حاليا فأقطعه ابن درع منطقة بين أمليبيد وغصيبة هاتين المنطقتين توجدان حاليا في الدرعية الحالية ما الدرعية ما أخذ من ابن درع ولا من الدرعية اللي كانت تأجي هو, هو هناك طبعا رأيين أن الدرعية لما أخذ أمليبيد وغصيبة أقام عليها ما تعرف بالدرعية اليوم مسمى الدرعية بعضهم ينسبه إلى الدرعية الموجودة في شرقية الجزيرة العربية فيرون أنه سماها تيمنا ببلدته السابقه، وبعضهم يرى ان انها نسبه الى ابن عمه الذي اقطعه هذا هذه الارض. وايا كان الامر لا شك ان هناك نسبه او هناك نوعا من التقارب بين الاسمين مما يعني ان له جذورا بينهم في هذه الاسره، فربما ان هذا الاسم مستخدم على نطاق كبير عندهم فلهذا كان يتكرر حتى هناك يعني مثلا مزارع وآبار في شرقية الجزيرة العربية لا تزال معروفة إلى اليوم باسم الدرعية وهذا يعني وجودهم الكبير بالمنطقة فعاد وكانت عودته هذه وتأسيسه لبلدة الدرعية المعروفة اليوم في عام 850 وخمسين للهجرة تعاقب أبنائه على حكم هذه الإمارة ولكنها بقيت كسائر الإمارات أو البلدات الصغيرة الموجودة في نجد إما تتفوق على جاراتها أو جاراتها تتفوق عليها وهكذا حتى جاء الإمام محمد بن سعود الذي أسس الدولة السعودية الأولى في عام 1939 للهجرة هذا الرجل آه ولد في بيت الإمارة طبعاً، ومن الطبيعي جداً أن ينشأ وهو على اطلاع كبير بالحالة السياسية وأظن أنه حين رأى هذا التفكك السياسي سواء داخل الدرعية أو في البلدات المحيطة جعله يتساءل كيف لهذه المنطقة أن تزدهر وكيف لها أن تنمو ويستقر السكان وينظرون إلى شؤونهم وحياتهم سواء الاقتصادية أو الاجتماعية ما لم يقضى على هذه الخلافات السياسية فبرز حقيقة دوره وهو في سن الشباب داخل بلدة الدرعية فأصبح مؤثرا في من يصل إلى حكم الدرعية وأصبح مؤثرا في الاقتصاص من مثلا من من يعتدي على غيره من داخل الأسرة أسرة الإمارة فعلى سبيل المثال كان أمير الدرعية زيد بن مرخان تولى الإمارة بعد وفاة والدرعية الامام محمد اللي هو سعود ابن محمد بن مقرن حينما توفي الامير سعود راوا ان ان يتولى الاماره زيد بن مرخان بحكم حكم كبري سنه ولكن عم الإمام محمد بن سعود مقرن رفض هذا الأمر فرأى أنه هو الأولى بالإمارة، وهذا أمر شائع جدا في تاريخ البلدان النجدية هي هكذا تقريبا حياتهم باستمرار خلاف ونزاع على الحكم و إلى درجة يعني لا يمكن أن يصل معها الناس أو تصل معها هذه الإمارة إلى استقرار فكان دور الإمام محمد في هذه الفترة ثابتا ومؤثرا فاستطاع أن يزيح عمه ميغرين ويثبت زيد بن مرخان رغم أن هذا عمه وأقرب له من زيد بن مرخان فأقصد أن مثل هذه الأمثلة تثبت على أن هذا الشاب تثبت أن هذا الشاب كان صاحب نظرة مختلفة عن معاصريه تماما مثل ما ذكرت استمرار هذه النزاعات السياسية سيستمر تأثيره السلبي على السكان ولن تقوم لهذه المنطقة قائمة فعمل داخليا على القضاء على الخلافات الأسرية على إمارة الدرعية حتى نجح بذلك فلما وصل إلى الحكم في عام 1939 عمل على توسيع نطاق سيادة الأمن والاستقرار السياسي في المنطقة فبدأ يحاول أن يتدخل في البلدان المجاورة له تدخلا إيجابياً على سبيل المثال في عام 1151 للهجرة كان إدهام بن دواس أمير الرياض قد خرج عليه بعض المناوئين وأحدثوا كثيرا من البلبلة والشغب في الرياض فتدخل الإمام محمد بن سعود واستطاع أن يخمد هذه الفتنة ويعيد إدهام بن دواس لاحظ أنه في كلتا الحالتين حينما أعاد زيد بن مرخان وحينما أعاد دهام بن دواس كان هو صاحب اليد العليا وهو الأقوى في المشهد ورغم ذلك لم يمد يده إلى الإمارة ولم يأخذ الإمارة بل كان هدفه الأول الأولى والأسمى هو أن تسود حالة الاستقرار السياسي بالمنطقة فهذا أعطى انطباع لسكان المنطقة بأن هذا الرجل مختلف وانه استثناء لم يكن كسابقيه. ايضا كان هناك بعض الكيانات السياسيه المحيطه بنجد كانت مؤثره جدا على الاوضاع داخل النجد على سبيل المثال في الاحساء كان بنو خالد لهم سياده مؤثره جدا داخل نجد وكانوا شيوخ بني خالد يامرون حكام نجد بأن ينفذوا السياسات التي تخدمهم لهم قوة اقتصادية عشان عليهم صحيح ولا في شيء ثاني نوعا ما هذه القوة الاقتصادية ولكن قوة عسكرية البلدات النجدية محدودة محدودة القوة البشرية فحينما تأتي هذه القبائل الغازية في الغالب البلدان البلد النجدية لا تتحد ضدها فلذلك تستطيع هذه القوه الغازيه ان تستفرد ببلده معينه ثم تحدث لها الضرر. فلهذا كان غالبا امراء نجد يخافون من هذه القوه. آه من الناحيه الغربيه ايضا يوجد الاشراف الحجاز وكانوا ايضا اقوياء جدا ومؤثرين على الحاله الداخليه في نجد. ف لكن مع ظهور الامام محمد بن عبد آه محمد بن سعود كان آه قد أظهر نية واضحة بأنه لا يخضع للإملاءات الخارجية أو للتهديدات الخارجية فلهذا استغل هذا الأمر من يشعرون فعلا بالتهديد والخوف من هذه القوة فعلى سبيل المثال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان مقيما في العين. فلما ظهرت دعوته واشتهر أمره لم يكن الكثير من أصحاب السيادة والرأي في المنطقة يرون فيه تغييرا إيجابيا فلهذا كان من, من من هدد أمير العينة شيخ بني خالد فأمره بأن يقتل الشيخ أو يخرجه من العينة حينها لما خاف الشيخ أين توجه؟ معمر شيء كان عند بن معمر العين ممتاز خاف من تهديد شيخ بني خالد اختار الدرعيه لماذا اختار الدرعيه لانه علم ان فيها اميرا لا يخضع لتهديدات القوى الخارجيه فكان فأس... معروف عنه انه ما يخضع ولا استشرف في هذا الشيء هو هذا هو الواضح حين ترى أن الشيخ محمد لم يختر أي مدينة أخرى وأي قوة منافسة ذهب مباشرة إلى الدرعية فتستنتج من هذا أن الإمام محمد بن سعود كان معروفا بين الناس بأنه لا يخضع لهذه القوى الخارجية وهذا ما حصل فعلا فآواه وآوا غيره ممن تعرضوا لهذه التهديدات وأصبحت الدرعية ملاذا للخارج يأمنون فيها فلم تمضي إلا فترة بسيطة حتى ازدهرت الدرعية وازدهرت على جميع الجوانب فكان ليس اهتمامه فقط سياسيا ما جاء تهديد بن خالد للدرعية؟ حصلت عدة غزوات من بني خالد ومن غيرهم ولكن الإمام محمد بن سعود تفرغ مباشرة لتحصين الدرعية فأصبحت مدينة حصينة جدا حتى لو حوصرت لفترة طويلة ليس من السهل جدا أن تسقط وأكبر دليل على ذلك ما حصل حينما هاجمتها القوات العثمانية المعتدية على يد إبراهيم باشا يعني لو قارنت هذه القوات يعني جنود الدولة السعودية أو جيوش الدولة السعودية أكبر قوة عسكرية تمتلكها هي البندقية والفتيل النوع القديم من هذه البنادق وبعض المدافع التي كانوا يغنمونها من العثمانيين أما إبراهيم باشا فكانت الإمدادات لا تنقطع عنهم من مصر وكان معه جميع الأسلحة المتطورة ورغم ذلك حاصر الدرعية لمدة ستة أشهر لم يستطع أن يسقطها حتى دمرت أسوارها بالكامل فأقصد أن الإمام محمد بن سعود منذ البداية عمل على تحصين الدرعية تحصينا كاملا ورأى أن لا يمكن أن تزدهر هذه المدينة إلا بازدهار العلم فلذلك استقبل العلماء من شتى أنحاء نجد ومن خارج نجد فأصبحت الدرعية مقارنة بأحوال الأحوال العلمية في المناطق المحيطة كأنها جامعة مزدهرة فعلا فظهرت الكثير من المخطوطات التي كتبت بالدرعية وكان الناس يتنافسون بالعلم إلى درجة أن الصبيان كانوا يتميز يحاولون أن يتنافسون بالخط وكانوا يتنافسون يستقبلون مثلا الامام عبد العزيز بن محمد حينما يخرج من المسجد ويعرضون عليه خطوطهم فكان حين يرى من تميز منهم بهذه الخطوط فيعطيه نوعاً من الجائزه او من الاموال. هذه آه 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 الـ الـ هذا الاهتمام بالعلم جعل الدرعية كما ذكرت أشبه بجامعة في منطقة كان العلم فيها ضعيف جدا فظهرت المخطوطات ظهر حتى خط نوع من الخط وهو قريب من خط الرقعة يسمى برقاع الدرعية وهو من أجمل الخطوط من يرى اليوم المخطوطات مخطوطات الدرعية سينظر إلى نوع من الجمال لم يكن يتصور ابتكروا هذا كان نوع من تطوير الخط جميل. فزينوه أيضا بالرسوم الأشكال الزراعية الورود وغيرها والأشكال الهندسية فمن ينظر إلى مخطوطات الدرعية اليوم سينبهر بهذا الجمال ويقارنها تماما بالمخطوطات الإسلامية القديمة رغم أن ما دمر من المخطوطات وما نقل منها إلى خارج الجزيرة العربية كان عددا كبيرا جدا فكان هناك اهتمام بالجوانب العلمية كان هناك اهتمام بالجوانب العمرانية اليوم من ينظر الى الدرعيه التي هي سجلت خصوصا حي الطريف في ضمن منظمه اليونسكو لاهم المناطق التراثيه بالعالم يعلم مدى هذا التطور العمراني الذي وصلت اليه الدوله السعوديه الاولى في تلك الفتره. فتجاوزت هذه الدوله بعد ان بناها الامام محمد بن سعود من الداخل اصبحت متينه البناء فعليا بجميع النواحي، استطاعت ان تتوسع عسكريا بسرعة حتى حتى وصلت إلى حدود تقريبا شملت معظم أجزاء الجزيرة العربية
1: هذه قصة تأسيس تقريبا نهاية الدولة السعودية كيف كانت
0: طبعا نهاية الدولة السعودية الأولى حينما أوعزت الدولة العثمانية الدولة العثمانية منذ منذ أن برزت أو أشرقت شمس الدولة السعودية الأولى لم تكن نظرتها لها نظري نظرة, نظرة إيجابية فحاولت عدة محاولات قبل أن توعز لمحمد علي باشا بأن يهاجم الدرعية ويقضي عليها كانت بالبداية قد طلبت من والي الشام أن يقضي على هذه الدولة الفتية في نجد ولكنه لم ينفذ هذا الطلب ثم أرسلت أيضا إلى والي بغداد وطلبت منه أيضا هذا الطلب فحرك أحد القبائل الموالية له في المنطقة بقيادة ثويني بن الله في عام 1201 تقريبا فاستطاع أن يصل إلى نجد وهاجم بعض بلدان نجد ولكنه بالنهاية هزم ولم يستطع أن يحقق أي انتصار كان الطلب الأخير قد وجه إلى محمد علي باشا ومحمد علي باشا من يعرف تاريخه وسيرته أيضا كان رجلا طموحا فكان هو يريد أن يبني لنفسه مجدا شخصيا بعيدا عن قضية الدولة العثمانية أيضا فبدأ يتوسع في الجنوب في السودان ثم توسع بالجزيرة العربية فأخذ الحجاز ثم هاجم الدولة السعودية الأولى حتى أسقط. الدرعية ثم توسع إلى الشام وهكذا فهو وجد بهذا الطلب الفرصة الذهبية بالنسبة له ليوسع نفوذه إضافة إلى أن السلطان العثماني قد أعطاه الضوء الأخضر للقضاء على هذه الدولة الفتية فخرجت بالبداية حملة أولى كان يقودها طوسون باشا ابن محمد علي باشا فوصل إلى الحجاز واستقبلته القوات السعودية في وادي الصفرة قريبا من المدينة النبوية ففي عام 1226 للهجرة فهزم بتلك المعركة هزيمة ساحقة وصلته الامدادات وواصل تقدمه حتى وصل إلى حدود القصيم فرأى حين ذاك أنه لن يستطيع أن يتقدم أكثر من ذلك فوقعت اتفاقية بينه وبين الجانب السعودي وعاد على إثرها إلى مصر فلم يرضى محمد علي باشا بهذه النتيجة فأرسل ابنه الآخر إبراهيم bash up. بقوات أكبر وإمداد متواصل لا من ناحية الـ 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 الإمداد المالي كان يغري كثيرا من المناطق والقبائل الذين كانوا في طريقه بالمال لينضموا إليه وكان أيضا كانت الإمدادات الغذائية أيضا مستمرة والإمدادات العسكرية والبشرية لم تتوقف طوال تقريبا سنتين من القتال فوصل إلى الحجاز وتجاوز الحجاز وصل إلى القصيم وحاصر الرس تقريبا لمدة أربعة أشهر لم يستطع أن تجاوزها أن يتجاوزها كان هناك دفاع مستميتا من السكان بدعم من الإمام عبد الله ابن سعود الذي كان مقيما بالقصيم أيضا ثم تجاوز الرس وحاصر العنيزة تقريبا لمدة شهرين ثم بعد ذلك توجه إلى بريدة وهكذا كل ما يصل إلى بلدة من بلدان نجد بعد ذلك إلى ضرمة وشقرة حتى وصل إلى الدرعية فكان اهل نجد يدافعون دفاع المستميت عن وطنهم وعن دولتهم. أه لما وصل الى الدرعيه طبعا كانت هي الحصن الاكبر للدوله السعوديه الاولى، استمر حصاره لها لمده سته اشهر، لم تنقطع فيها أه لم تنقطع خلالها المناوشات والمعارك العسكريه أه حتى بالنهايه تهدمت معظم اسوار الدرعيه ومعظم قلاعها وحصونها فلما رأى الإمام عبد الله بن سعود أن الهزيمة ستحل بأهل الدرعية خاف على الناس أن يقتص منهم إبراهيم باشا وهو وهذا الأمر ليس مستغربا عنه فكانت له عدة خيانات في المناطق التي وصل إليها سابقا ليس غريبا عليه أن يعطي الأمان ثم يقتل الكبار والصبيان وغيرهم فلما رأى أن الهزيمة ستحل لا محالة رأى أن يفدي الناس بنفسه فتواصل مع إبراهيم باشا وعرض عليه أن يسلم نفسه مقابل بل أن يحمى آه الناس وتحفظ آه دماءهم وأموالهم. فوافق إبراهيم باشا على آه هذه الاتفاقية وسلم نفسه للامام آه عبد الله بن سعود. لكن ابراهيم باشا كما ذكرنا سابقا لا لم يعرف عنه انه يفي بالوعود فدمر الدرعيه وقطع جميع نخيلها تقريبا دمر محاصيلها وقتل من قتل من كبارها وصبيانها واخذ عددا كبيرا من ال سعود ونقلهم معه الى الى مصر وبقوا هناك اسرى لفتره من الزمن اما الامام عبد الله بن سعود فقد نقل الى اسطنبول واعدم هنا هناك رحمه الله عليه.
1: طيب جوله جميله في التاسيس وفي النهايه الحزينه لكن احد ابرز الاشكاليات اللي تواجهني انا شخصيا لما اقرا التاريخ اني مثلا لما اجي اقرا المدونات الكبيره تبدا التاريخ الاسلامي صدر الاسلام الخلافه الراشده ثم تنتقل الامويين العباسيين العثمانيين ثم يتشعتر التاريخ <تصفيق> ما تدري وين تقرا وين تروح وين تجي. فتلاقي أنت خاص إذا تبغى تقرأ ما تقدر تقرأ شيء عام لازم تحدد موقع معينة وتقرأ عليها. الآن الجزيرة العربية لو أنا أبغى أقرأ تاريخها سواء قديم أو حتى خصيصا تاريخ الحديث. إيش أبرز المراجع اللي ممكن أرجع لها؟ تفيدني في إثراء هذا الجانب؟
0: طبعا هو مثل ما تفضلت الكتب الموسوعية القديمة تقريبا انقرضت اليوم بحكم أن أنه أصبح تخصصا أكاديميا وعلميا والدراسات الحديثة اليوم تركز على نقطة معينة فتعالجها وتدرسها من جميع الجوانب فلهذا السبب اختفت الكتب الموسوعية إلا ما ندر اليوم من العلماء الموسوعيين ولعل أواخرهم مثلا الشيخ محمد بن ناصر العبودي رحمة الله عليه الشيخ احمد الجاسر رحمة الله عليه عبد الله بن خميس رحمة الله عليه وعاتق البلادي على سبيل المثال هؤلاء هم الذين يكتبون كتابة موسوعية باختلاف تخصصاتهم بعضهم مؤرخين بعضهم بلدانيين بعضهم أدباء فأقصد اليوم أن الكتابة أصبحت تقريبا كتابة متخصصة ولكن في تاريخ الجزيرة العربية طبعا تختلف الخيارات ولكن مثلا ما قبل الإسلام أنا أعتقد أن جواد علي المؤرخ العراقي الشهير وكتابه تاريخ العرب قبل الإسلام هو أجمل ما كتب خصوصا أنا حديثي الآن أعتبر أنه يعني موجه إلى عموم الناس بعيدا عن المتخصصين المتخصص له قضية أخرى مختلفة هو مطالب بأن يقرأ كل ما كتب عن دائره اهتمامه اما الهاوي او الذي يريد ان يزيد من حصيلته المعرفيه او يعني لديه اهتمام بقضيه معينه ربما ان يرجع الى هذه الكتابات فجواد علي خيار جدا ممتاز في ما يخص تاريخ العرب قبل الاسلام في تاريخ السيرة النبوية على سبيل المثال هناك سيرة ابن هشام التي تعتبر من أهم المصادر للسيرة النبوية ولكن تأتي إلى القارئ اليوم ربما أن هذه الكتابات التي فيها اللغة الغير مناسبة لعصرنا اليوم أو غير تعفون نوعا ما غير مفهومه في في عصرنا اليوم بدرجه معينه ربما يفضل بعض المراجع يعني على سبيل المثال ياتي الى من كتبوا اليوم بلغتنا المعاصره عن تاريخ السيره النبويه انا رايت الكثير من الاطراء لكتاب اللؤلؤ المكنون للشيخ موسى العازمي على ما اعتقد انا حقيقه لم اطلع الا على يعني اجزاء قليله من الكتاب ولكن اسمع كثير من المخت الصين والمهتمين يعني يذكرون أن هذا الكتاب فيه نوعا من الاختصار والإضاءات الجميلة حول السيرة النبوية فربما يكون خيار جيد حول تاريخ الخلفاء الراشدين وما ومن بعدهم من الدول الاسلاميه ناتي الى هذه المدونات الكبرى في التاريخ الاسلامي فابن كثير البدايه والنهايه والذهبي في التاريخ الاسلام وابن الاثير في الكامل وابن خلدون المبتدا والخبر النويري وتاريخه ابن الجوزي تقريبا كل هؤلاء المؤرخين الاسلاميين الكبار آه كتبوا بشيء من التفصيل عن هذه القضايا. آه بعضهم يتميز مثلا في جانب ويهمل جانبا اخر آه ولكن آه من 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 طبعا آه يريد القراءه الموسوعيه آه هذه تعتبر مصادر جيده بالنسبه لهم. آه في الفتره المتاخره على سبيل المثال حين نتحدث عن تاريخ الدوله السعوديه آه ربما ابن بشر هو آه المصدر الأبرز لتاريخ الدولة السعودية الأولى والثانية على سبيل المثال ثم نأتي إلى مؤرخي عصر المملكة العربية السعودية ابن عيسى عقد الدرر يعتبر من أهم تقريبا المصادر عبد الله بن بسام تحفة المشتاق في تاريخ نجد والحجاز والعراق مقبل أذكير مطالع السعود في تاريخ السعود وأيضا له العقود الدرية في تاريخ الب... النجدية، آه، ثم نأتي إلى ما تفضلت به الدراسات الحديثة اليوم التي هي تقريبا معظمها دراسات أكاديمية متخصصة تأخذ جانب معينا من جوانب تاريخنا فتدرسه دراسة متعمقة وعاد هذول زملائنا فأخاف أذكر أحد منهم وأترك الآخر آه، يكون في،, في النفس ما يكون
1: كنت بياموص يعني تمام في أبرز الدراسات ممكن تذكرها في المجال هذا جيدة.
0: يعني حقيقة مثلا في تاريخ مثلا المنطقة مثلا تاريخ نجد في العصور الإسلامية هناك استاذنا الدكتور فهد الدامغ كتاباته جدا جيدة في تاريخ الدولة السعودية الأولى زميلي وأخي الأكبر الدكتور عبدالله مطوع كتاباته جدا ممتازة هناك الكثير حقيقة من من المؤرخين السعوديين اليوم كتاباتهم مميزة جدا ولكن مثل ما ذكرت الغالب أن القارئ الهاوي لا يحب الدراسات الأكاديمية المتعمقة وهذه تراها أزمة يعاني منها الأكاديميين في شتى أنحاء العالم أذكر في مرحلة الدكتوراه لما كنت في الولايات المتحدة كانوا يتحدثون عن محاولة تبسيط الدراسات الأكاديمية لعموم القراء، يعني على سبيل المثال أنت لما تقرأ في تاريخ ابن كثير البداية والنهاية، لن تجد أن هذا هذا الكتاب أو هذا التاريخ يتحدث بنسبة 100% عن التاريخ فقط ستجد أنه يورد الكثير من القصص الأدبية يورد الكثير من الآيات القرآنية يورد الكثير من الأحاديث النبوية يورد الكثير من الأشعار والغرائب والطرائف و... فيكون هناك تنوع يمتع يعني القارئ يمتع القارئ ويبعد عنه الملل بالمقابل لو اخذت دراسة أكاديمية ستجد أنها دراسة عميقة جدا ولا تخرج أبدا عن إطارها هذا صعب جدا على القارئ الهاوي فلذلك الآن في, في بعض الجامعات الغربية بدأوا يحاولون أن يكتبون بالطريقة الروائية أي لا بأس أن تورد بعض هذه الأساطير على سبيل المثال حول موضوعك أو القصص أو القصائد وتذكر لا بأس يعني أنها أسطورة أو قصيدة أو ربما ليست ثابتة أو ما إلى ذلك ولكن قدمها للقارئ لتخفف عن هذا الثقل الأكاديمي الذي لا يتقبله كثير من القراء غير المتخصصين
1: الوثائق البريطانيه كيف تراها كمصدر ممكن الواحد يرجع له كان فيها صدق وكذبه وكيف تراها
0: طبعا هو جميع الوثائق في في التاريخ الحديث جميع الوثائق جدا مهمه ودائمه كرافد اساسي للدراسات التاريخيه سواء الوثائق البريطانيه الوثائق العثمانيه الوثائق المصريه الوثائق المحلية يعني معظم البلدان والأسر لديها وثائق إما وصايا إما مبايعات كل أنواع الوثائق إما حتى رسائل أخوية يعني مثلا يكون هناك شخص مسافر يرسل رسالة إلى أهله يستخرج منها المؤرخ حالة الناس الاقتصادية وضعهم الاجتماعي يستطيع أن يستخرج منها أمور كثيرة ربما لا يقرأها غير المؤرخ فاقصد ان المحاكم وثائق المحاكم ايضا مهمه جدا ورافد اساسي للدراسات التاريخيه الحديثه. فالوثائق البريطانيه هي وثائق رسميه من من اوثق طبعا الوثائق لماذا؟ لانها لم تكتب لغرض النشر. ومعظم الوثائق الرسمية هكذا هي لم تكتب لغرض النشر فهي كتبت كتقارير للمسؤول لي ليكون على اطلاع تام بالوضع بالمنطقة فلهذا هي في الغالب بنسبة كبيرة دقيقة جدا وتعكس الأوضاع الحالية فهي بلا شك مهمة والرجوع إليها أمر أساسي يعني يعيب كثير من المتخصصين أن يقدم أكاديمي أو متخصص دراسة تخلو من الوثائق لأن الوثائق اليوم هي عصب الدراسات يأتي أيضا مصدر آخر للدراسات الحديثة وهو التاريخ الشفوي التاريخ الشفوي هذا آه فيه اهتمام في تدوينه ولا بيرح بيروح مع موت الشيبان لا لا طبيعي طبعا هناك اهتمام كبير حاليا في التاريخ الشفوي يعني عندك على سبيل المثال دارة الملك عبد عبدالعزيز عندها حاليا أكثر من ستة ألاف مقابلة شفوية كلها جميل. عن تاريخنا الوطني آه، هناك عدة جهات حاليا وزارة الثقافة حاليا لديها برنامج سيهتم بالتاريخ الشفوي آه، هيئة التطور بوابة الدرعية أيضا لديها برنامج شبيه فهناك توجه كبير لتدوين أو حفظ التاريخ الشفوي وتقديمه لخدمة تاريخنا الوطني فهو رافد أساسي وميزة التاريخ الشفوي هو أنه أثناء الحوار كما يحدث الآن تستطيع أن تستخرج معلوم تطرأ على بالك وربما لم يكتبها صاحب هذه التجربة فميزتها غالبا أنها تغطي جوانب لا تغطيها المصادر أو المراجع المكتوبة فهناك نوع من التكامل من المهم جدا أن يستند إليه المتخصص بالتاريخ الحديث
1: دكتورنا ابو سليمان شرفت نورت وامتعت دخلتنا اله الزمن ما شاء الله الله
0: يسلمك ارجو اننا نكون قدمنا ولو القليل من الفائده للاخوه والاخوات المستمعين
1: الله يكرمك يا رسالة. يا مرحبا في الختام شكرا لاستماعكم وما نستغني عن دعمكم للشرفه بالاشتراك والتعليق ومشاركه الشرفه في حساباتكم والتوصيه عليها افرح كثيرا عندما ارى غالب الاحالات للشرفه تاتي من الواتساب فاشعر اني ممتن كثيرا لكم وان كانت هذه المرءوله التي تستمع فيها لبودكاست شرفه فمتاكد ان في ارشيفه مواد معرفيه ماتعه ستعجبك وشكرا لفريق الشرفه على جهودهم ودمتم بحفظ الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: سماوه سعه لكل صوت